1: Olá amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, seja bem-vindo ao noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado 10 de fevereiro, com as últimas informações sobre o Papa, a Igreja e o Mundo, nos estúdios Maria Ângela Jaguraba e na técnica Bruno Orti. Tempo nublado aqui na cidade do Vaticano, com a temperatura em torno dos 16 graus centígrados. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Música Papa Francisco recebe os dirigentes e funcionários da Inspetoria de Segurança Pública no Vaticano. Obrigado pelo seu trabalho em prol da minha segurança e a de meus colaboradores, disse ele. Chile. Pesar do Santo Padre pela morte do ex-presidente Pinheira, homem de fé e intelecto. As condolências de Francisco pela morte de Gengob, presidente da Namíbia. Cardeal Parolin, agricultores devem ser ouvidos, é preciso diálogo. Conferência Episcopal Italiana coleta em solidariedade às populações afetadas pelo conflito na Terra Santa. Esporte e fraternidade, a Copa Zanzibar 2024 começa na Tanzânia. Fique conosco, a Rádio Vaticano, o Vatican News está entrando no ar. Hoje a Igreja recorda a Santa Escolástica. Escolástica nasceu em Núrcia, na Itália, em 480, junto com seu irmão gêmeo, São Bento. Desde muito jovem, já empreendia uma vida de santidade, tanto que se consagrou a Deus antes de Bento. Com o falecimento de seus pais, doou toda a sua herança aos mais necessitados. Segundo a tradição, Escolástica e Bento se encontravam apenas uma vez ao ano para fazer conversas espirituais. Em um destes encontros, pouco antes de morrer, a santa pediu ao irmão que ficasse com ela até ao amanhecer. Mas ele se recusou, insistindo que precisava voltar para o mosteiro. Diante da sua resposta negativa, Escolástica entrou em oração profunda com Deus. Após alguns minutos, começou uma grande tempestade. Diante desta situação, Bento lhe perguntou, O que você fez? E ela respondeu, Pedi a você e não me ouviu. Pedi a Deus e ele me atendeu. Pode voltar ao seu mosteiro, se puder. Ele, porém, não pôde retornar e passaram a noite conversando. Três dias depois, em seu quarto, Bento teve a visão de uma pomba que subia aos céus. Era sinal que sua irmã estava indo para o céu. São Bento faleceu 40 dias depois da morte de sua irmã gêmea. O Papa Francisco recebeu em audiência neste sábado, 10 de fevereiro, os dirigentes e funcionários da Inspetoria de Segurança Pública no Vaticano. Em seu discurso, o Papa agradeceu-lhes pelo trabalho fiel e paciente que realizam, com o qual garantem a todos aqueles que vêm ao Vaticano, da Itália e do exterior, a oportunidade de viver momentos de fé e oração, como peregrinos, ou simplesmente de lazer, como turistas, em uma atmosfera serena de ordem e segurança. Esse é um compromisso delicado que merece ainda mais apreço porque é realizado diariamente todos os dias e noites do ano. Muito obrigado, disse o Papa. Também gostaria de agradecer a vocês, juntamente com suas famílias, pela disposição e capacidade de adaptação com que garantem a minha segurança e a de meus colaboradores de trabalho nas viagens e deslocamentos por Roma e outras localidades italianas, muitas vezes assumindo horários e necessidades logísticas inconvenientes e desconfortáveis. Obrigado de coração. Segundo Francisco, o trabalho de segurança tem muitas implicações, composto de prevenção paciente, vigilância no território, gestão de situações imprevistas, por vezes perigosas, na maioria dos casos abordadas de forma discreta e sem chamar a atenção. Um trabalho que exige coragem, tato, nervos de aço, atenção e compreensão das necessidades e criticidades de quem pede a sua ajuda e também de quem torna sua intervenção necessária devido a comportamentos problemáticos de vários tipos. Portanto, renovo meus agradecimentos a vocês e os abençoo. Abençoo também suas famílias, confiando-os à intercessão de Maria Santíssima e de São Miguel Arcanjo, seu padroeiro. Rezo por vocês e vocês, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Muito obrigado, concluiu o Papa. Chile Pesar do Papa, pela morte do ex-presidente Pinheira, homem de fé e intelecto, Túlio Fonseca,
2: o Papa expressa suas condolências pela trágica morte do ex-presidente do Chile, Sebastião Pinheira, que faleceu no dia 6 de fevereiro, aos 74 anos, em um acidente com o um helicóptero que pilotava. Em um telegrama assinado pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin. E dirigido ao presidente chileno Gabriel Boric, Francisco reza pelo eterno repouso do ex-chefe de Estado que liderou o país sul-americano por dois mandatos, com a lembrança viva desse homem de fé que demonstrou grandes dons de intelecto e sincera paixão pela vida política chilena. O pontífice manifesta também seu pesar à família de Pinheira e a todos aqueles que lamentam sua perda. Os restos mortais do ex-chefe de Estado foram recebidos nos últimos dias com tristeza por uma multidão reunida nas proximidades do antigo Congresso, onde o governo chileno montou uma vigília de dois dias para prestar suas últimas homenagens. O rito fúnebre realizado na Catedral Metropolitana de Santiago foi celebrado pelo arcebispo Fernando Xomali e contou com a presença dos ex-presidentes chilenos, além de vários líderes estrangeiros. Através de um telegrama enviado após a morte do presidente Reis Gengob, aos 82 anos de idade, o Papa relembra os anos de serviço público dedicado do líder namibiano. Gengob faleceu no domingo 4 de fevereiro após três semanas depois que seu gabinete anunciou que ele se submeteria a um tratamento contra o câncer. No telegrama endereçado ao sucessor de Djengob, Nangolo Mbumba, Francisco estende suas condolências e orações à família do chefe de Estado, ao governo e ao povo da Namíbia. O santo padre conclui recomendando a alma do falecido presidente a misericórdia de Deus Todo-Poderoso, e invocando sobre a nação as bênçãos divinas de consolo e paz.
1: Cardeal Parolim. Os agricultores devem ser ouvidos. É preciso diálogo. Raimundo Lima.
3: Eles devem ser ouvidos, deve haver um diálogo, uma abertura para o diálogo em vista da sustentabilidade das pequenas e médias empresas e de um futuro para as áreas rurais. São palavras do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin sobre os protestos dos agricultores em andamento na Itália e em toda a Europa contra os altos custos de produção. O compromisso, afirma o purpurado, é que a pessoa seja sempre colocada no centro de tudo para que sua dignidade seja salvaguardada e possa realmente expressar as melhores propostas. Parolin respondeu às perguntas dos jornalistas à margem de um convênio no Palácio Borromeu, sede da Embaixada da Itália junto à Santa Sé, por ocasião do 40 aniversário da Concordata, assinada em 1984 pelo então primeiro-ministro italiano Bettino Craxi e pelo secretário de Estado Vaticano, Cardeal Agostino Casaroli. Um entendimento que não é algo do passado, mas também tem uma projeção para o futuro, disse o Cardeal. Ou seja, quais pontos podem ser desenvolvidos hoje a partir do que foi estipulado há quatro décadas. Na mesma ocasião do convite, da tarde desta quinta-feira, 8 de fevereiro, foi apresentada a declaração de intenções entre a Itália e a Santa Sé sobre a nova sede do Hospital Bambino Jesus. Hospital Pediátrico Menino Jesus. Do lado italiano e do lado da Santa Sé serão delineados os pedidos sobre essa operação, explicou rapidamente o cardeal. Ademais, o porporado se deteve sobre o conflito no Oriente Médio, onde uma trégua e um acordo para o retorno dos efêns nas mãos do Hamas parecem cada vez mais distantes. Há negociações em andamento, explicou o secretário de Estado. É claro que não parece que as esperanças estejam se materializando, essas esperanças que surgem de vez em quando. Mas esperamos que, aos poucos, um acordo e uma solução possam ser alcançados com a libertação dos reféns e um cessar-fogo. E, em seguida, o início das negociações para uma solução definitiva para o problema. O Cardeal também foi questionado pelos jornalistas sobre o caso judicial envolvendo Gabriel Visco, filho do ex-ministro italiano Vincenzo Visco, no qual o próprio Parolim teria sido citado. Mas, Interrompeu o cardeal. Eu comento com as palavras de um jornal. Trata-se de extravagâncias às quais não se deve dar peso.
1: Enfrentar as ondas como se enfrentam as dificuldades da vida. Com decisão, firmeza, esperando sempre que o vento esteja a favor. E se os ventos são fortes quanto às monções que sopram nas águas de Kiwengua, é necessário estar ainda mais concentrado. Está tudo pronto na Tanzânia para a Copa Zanzibar 2024, a regada de kite surf que, no sábado 10 de fevereiro, reúne 20 atletas de nove países diferentes, com idades entre 17 e 77 anos uma concorrência marcada pela competição esportiva, mas, acima de tudo, pela fraternidade. Como afirma Stefano Conte, cirurgião infantil que há anos faz voluntariado na África e um dos organizadores do evento, o objetivo é um encontro entre os povos em terras africanas, uma mistura de pessoas que vêm de todo o mundo, unidas pela paixão pelo mesmo esporte. A manifestação, de alguma forma, representa uma mensagem de paz sublinhou. Um esporte que foi recentemente incluído entre as modalidades olímpicas, o kitesurf, consiste em ser puxado para o mar em pé sobre uma prancha, explica Conte. A prancha pode ser unidirecional ou bidirecional e é puxada por uma espécie de pipa ligada a uma distância de 20 metros por cordas ao corpo dos atletas. Esse tipo de esporte pode ser subdividido em várias especialidades. Estilo livre, em que os atletas gostam de dar saltos espetaculares, assumindo vários tipos de figuras, a especialidade da velocidade e há a possibilidade de competições como esta em perfeito estilo de vela. Será uma regata com um triângulo olímpico clássico para ver quem chegará em primeiro lugar no final. O evento é oficialmente organizado pelo Conselho Esportivo de Zanzibar, patrocinado pelo governo de Zanzibar, pelo Ministério do Turismo, pela Embaixada da Itália na Tanzânia e pela Embaixada da Tanzânia na Itália. Eu dou uma mãozinha porque sou especialista na área, especificou Stefano Conte. Ajuda a dirigir o evento para garantir que a regata alcance o máximo de repercussão. Mas a ajuda do cirurgião não se limita à organização da Copa de Zanzibar. Sempre tentei ajudar muitas pessoas e, na ilha, todos me conhecem como médico, embora atualmente não pratique, disse ele. Vou à Tanzânia principalmente para passar momentos agradáveis, mas, se houver necessidade, estou sempre disponível. Já vivi muitas situações diferentes. Lembro-me, por exemplo, do episódio de um menino que se apresentou com uma queimadura nas pernas porque sua mãe o deixou muito perto do fogo. Eu o tratei e depois repreendi a mãe de forma decisiva. Lá, as crianças têm mais liberdade do que em países como o nosso, mas a vigilância também é importante. As crianças são a coisa mais importante e devem ser protegidas, concluiu.
3: coleta nacional a ser realizada em todas as igrejas italianas, como um sinal concreto de solidariedade e participação de todos os fiéis nas necessidades materiais e espirituais das populações afetadas pelo conflito em curso na Terra Santa. A convocação para a iniciativa no domingo, 18 de fevereiro, primeiro domingo da quaresma, foi feita pela presidência da Conferência Episcopal Italiana. Conforme explicado em um comunicado divulgado esta quinta-feira, 8 de fevereiro, as doações coletadas a serem enviadas à Caritas Italiana até 3 de maio permitirão planejar intervenções unitárias também graças à coordenação com a Rede das Caritas Internacionais, que atuam em loco. A Caritas Italiana, explica o diretor, padre Marco Paniello, está em constante contato com a Igreja local. Depois de ter apoiado as intervenções da Caritas Jerusalém na fase inicial da emergência, continua seguindo a evolução da situação, acompanhando as igrejas locais na organização das várias iniciativas para atender às necessidades dos mais pobres e para promover um clima de paz e reconciliação. A coleta do dia 18 de fevereiro também representa uma oportunidade valiosa para conscientizar e animar as comunidades paroquiais italianas. Para isso, a Caritas italiana está preparando subsídios e cartazes que serão colocados à disposição das dioceses.
1: local histórico de Santo Onofre, sede do Hospital Menino Jesus em Roma, situado na Colina do Janículo, não tem mais espaço para novas expansões ou para oferecer melhorias na prestação de serviços de saúde ou atividades de pesquisa. Assim, para o hospital pediátrico Menino Jesus, o futuro parece destinado à abertura de um novo centro na área que já foi o Hospital Carlo Forlanini, inaugurado nos anos 30 do século XX como a primeira grande estrutura do mundo dedicada ao tratamento da tuberculose e depois transformado ao longo das décadas num hospital completo até seu fechamento em 2015. Com as assinaturas da Declaração de Intenções, na tarde de quinta-feira, 8 de fevereiro, pelo secretário de Estado, Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, e pelo subsecretário da Presidência do Conselho de Ministros, Alfredo Mantovano, numa cerimônia no âmbito da conferência sobre o 40 aniversário da Concordata, o governo italiano e o Vaticano decidiram oferecer ao Hospital Pediátrico uma nova área para a realização de suas atividades, que numa nota conjunta define como de absoluta excelência no campo da saúde pediátrica e da pesquisa biomédica, em nível nacional e internacional. Para dar início ao processo que levará o Hospital Menino Jesus a atuar na estrutura do antigo Forlanini, identificada e reconhecida como um dos locais mais adequados para a construção da nova sede, a declaração estabelece os objetivos sobre os quais as partes deverão trabalhar. Começando, afirma a nota pela definição da arquitetura regulatória necessária que favoreça a implementação das intervenções e a plena sustentabilidade econômica da operação. Comentando com os jornalistas o conteúdo da declaração, o subsecretário Mantovano afirmou que a decisão conjunta é o resultado do desejo comum de dar espaços adequados, sobretudo às crianças que têm patologias graves, aos seus familiares, aos médicos que curam as crianças e à atividade de pesquisa. Trata-se, acrescentou ele, de um percurso bastante complexo do ponto de vista jurídico e econômico, mas que respeita integralmente o espírito da concordata com a coexistência de diferentes realidades que, no entanto, seguem as mesmas intenções, sobretudo o cuidado dos mais frágeis. O objetivo, concluiu Mantovano, é abrir o hospital até 2030 para dotar o Hospital Menino Jesus de espaços pelo menos quatro vezes maiores que os atuais, que hoje não permitem ao hospital desenvolver o potencial pelo qual é conhecido em todo o mundo. Papa aos Peregrinos Argentinos. Mamã Antula é exemplo e inspiração. Ouçamos o padre Pedro André. Estou muito
0: feliz por este encontro com todos vocês por ocasião da canonização de Maria Antônia de San José, Madre Antula, a quem vocês vieram demonstrar sua devoção. Foi o que disse na manhã desta sexta-feira, 9 de fevereiro, o Papa Francisco no discurso aos peregrinos vindos da Argentina para a canonização da Beata Antula. Após saudar os bispos, sacerdotes e fiéis, o Papa disse que a caridade de Mama Antula, especialmente no serviço aos mais necessitados, é hoje muito forte em meio desta sociedade que corre o risco de esquecer que o individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer, um vírus que engana. Faz-nos crer que tudo consiste em dar rédea solta às próprias ambições. Nesta beata encontramos um exemplo e uma inspiração que reaviva a opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora. Que o Senhor nos dê a graça de seguir seu exemplo e nos ajude a ser esse sinal de amor e de ternura entre nossos irmãos e irmãs. Recordemos
2: também que o caminho da santidade
0: o caminho da implica santidade confiança, implica confiança, abandono. abandono, como quando a Beata Maria Antônia chegou a Buenos Aires apenas com o crucifixo e descalça, porque não havia colocado sua segurança em si mesma, mas em Deus, confiando que seu árduo apostolado era obra dele. Ela experimentou o que Deus quer de cada um de nós, que possamos descobrir seu chamado, cada um em seu próprio estado de vida. Pois, seja ele qual for, sempre será sintetizado em fazer tudo para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Essa premissa, é que é a base da espiritualidade naciana, da qual a beata Mama Antula se alimentava, sempre a moveu em todo o seu trabalho. O Santo Padre recordou que, quando a companhia de Jesus foi suprimida, foi dar ela mesma os exercícios espirituais, Buscando ajudar todos a descobrir a beleza de seguir Cristo. No entanto, isso não foi fácil para ela, pois devido à aversão que se desenvolveu contra os jesuítas, ela foi até mesmo proibida de dar os exercícios e por isso decidiu dá-los clandestinamente. Esta dimensão de clandestinidade não podemos olvidar. Esta dimensão de clandestinidade é muito importante. Não podemos esquecê-la. Nesse sentido. Outra mensagem que a bem-aventurada dá em nosso mundo atual é não desistir diante da diversidade, não desistir de nossas boas intenções de levar o Evangelho a todos, apesar dos desafios que isso possa representar. Muitas vezes, até mesmo em sua própria família ou seu próprio local de trabalho, pode ser aquele ambiente árido onde hoje é preciso manter a fé e tentar irradiá-la, firmemente enraizados no Senhor, Devemos ver isso como uma ocasião em que podemos desafiar nosso ambiente a levar a alegria do Evangelho. O Papa, ao final de seu discurso, recordou a devoção que ela tinha a São José e enfatizou também seu grande ardor pela Eucaristia, que deve ser o centro da nossa vida cristã e da qual brota a força para realizar nosso apostolado. E concluiu convidando a todos a serem testemunhas desse dom para o povo argentino, mas também para toda a igreja. Peçamos a ela, que tanto promoveu as peregrinações, que nos ajude em nossa peregrinação juntos, rumo à Casa do Pai.
1: Foi publicado nesta quarta-feira o prefácio do Papa Francisco no livro Desmasculinizar a Igreja, confronto crítico sobre os princípios de Hans Urs von Balthasar, das edições paulinas. O volume reúne as colaborações de três teólogos, a religiosa salesiana Linda Pocher, Lúcia Vantini e Padre Luca Castiglione, chamados a participar do Conselho de Cardeais reunido para refletir sobre o papel da mulher na Igreja. A presença e a contribuição das mulheres para a vida e o crescimento das comunidades eclesiais através da oração, da reflexão e da ação são realidades que sempre enriquecem a Igreja e, de fato, constituem sua identidade. No entanto, percebemos especialmente durante a preparação e a celebração do sínodo que não ouvimos o suficiente a voz das mulheres na Igreja e que a Igreja ainda tem muito que aprender com elas, escreve o Papa Francisco no prefácio. É necessário ouvir-se reciprocamente para desmasculinizar a Igreja porque a Igreja é uma comunhão de homens e mulheres que partilham a mesma fé e a mesma dignidade batismal. Ao realmente ouvir as mulheres, nós homens ouvimos alguém que vê a realidade de uma perspectiva diferente e assim somos levados a rever nossos projetos, nossas prioridades. Às vezes ficamos perplexos, às vezes o que ouvimos é tão novo, tão diferente de nossa maneira de pensar e ver, que parece absurdo e nos sentimos intimidados. Mas essa perplexidade é saudável, nos faz crescer, ressalta ainda o pontífice. É preciso paciência, respeito recíproco, escuta e abertura para realmente aprender uns com os outros e avançar como um único povo de Deus, rico de diferenças, mas que caminha junto. Foi por isso que eu pedi a uma mulher, uma teóloga, que oferecesse ao Conselho de Cardeais um percurso de reflexão sobre a presença e o papel das mulheres na Igreja. O ponto de partida para esse caminho é a reflexão de Hans Urs von Balthasar sobre os princípios mariano e petrino na Igreja, reflexão que inspirou o Magistério dos Últimos Pontificados, no esforço de compreender e valorizar a diferente presença eclesial de homens e mulheres, escreve ainda o Papa. E com esta última informação, nós chegamos ao final desta edição de em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua participação. Nós voltaremos na segunda-feira neste mesmo horário. Tenha um bom final de semana. Até lá.